0: 13 asteen tavoite uhkaa karata käsistä, kuudes sukupuuttoaalto yllää ja ilmasto- ja luontokatokokous toisensa jälkeen tuottaa pettymyksen. Pyörivetkö ympäristödiplomatian rattaat liian hitaasti? Minä olen Leena Brandt, kuuntelet Hautalait Hassi, Halki, Poikki ja Pinoon podcastia, jonka mahdollistaa Euroopan parlamentin vihreät. Studiossa siis europarlamentaarikko Heidi Hautala ja kansanedustaja Satu Hassi. Te aloititte yhtä aikaa eduskunnassa yli 30 vuotta sitten, vuonna 1991. Heti seuraavana vuonna käynnistyi Rion ympäristökokous. Miltä ilmastokriisi tuolloin 30 vuotta sitten näytti?
1: No silloin oli, oli niin kuin näitä ensimmäisiä yrityksiä hahmottaa sitä, että minkälainen olisi kestävä kehitys. Ja siinähän sitten vuosikymmeniksi niin kuin niitattiin tällainen kolmijako, että on ekologinen, sosiaalinen, eli yhteiskunnallinen ja taloudellinen. Ja, ja musta tuntuu, että ne kolmion kulmat aina niin kuin vaan vaihto vaihtopaikkaa, mutta se kiista, että mikä on tärkein, ei koskaan ratkennu. Että se... Niin lähtökohta oli mun ehkä jo syntyessään vähän vanhahtava. Nythän me puhutaan planeetan rajoista ja me nähdään se, että tässä niin todella planeetan rajat ryskyy. Ja se on niin se perusta, jonka sisälle pitäisi ikään kuin rakentaa se yhteiskunta, jonka pitäisi olla taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävä. Että, että totta kai se tuntui silloin siltä, että, että ihan tosi on kyseessä myöskin ilmastonmuutoksen osalta, mutta se ajattelutapa – Oli jotenkin ehkä aika aika vielä hapuileva, että mitä oikeastaan pitäisi tapahtua, että
2: ilmastonmuutos onnistuttaisi pysäyttämään? Mihin vaikutti James Lovelockin tämä Gaia-teoria. Hän hän kertoi saaneensa tehtävän muistaakseni Nasalta. selvittää sitä, että onko muilla planeetoilla elämää. Sitten hän mietti, mistä sen voi nähdä, että planeetalla on elämää. Sitten hän saa sen ajatuksen, että planeetan olosuhteet on erilaiset kuin mitä pelkästään fysiikan ja kemian tasapainosääntöjen pohjalta tulisi. Sitten hän keksi kokeilla tätä ajatusta maahan, laski millainen olisi maa, maan jos täällä ei olisi elämää. ja sait sen tuloksen, että se olisi lähes pelkkää hiilidioksidia. Ja, äh, siis se, että täällä on happea ja typpeä ilmakehässä, jota me hengitetään, niin, niin on elämän ansiota. Ja, ja Sitten hän kehitti tällaisen teorian, että tämä äh, niin biosfääri kehä on äh, vähän ikään kuin – yksi suuri elävä olio, joka pitää yllä itselleen sopivia olosuhteita. Ja, äh, itse koin silloin, että äh, niin oli ihan lapsen kengissä ymmärrys siitä, että me todella elätään planeetalla eräänlaisella avaruusaluksella, josta meidän pitää pitää huolta, jos me halutaan pitää se meille elinkelpoisena. Et siis äh, koin, että tämän tyyppiset ajatukset oli kun marginaalissa niille naurettiin. <laughs> olin esimerkiksi ajatellut, että siis vihreä verouudistusajatus, että saastuttamista verotetaan ja sitten sitä verokertymää käytetään vaikka työnverojen alentamiseen. Et se on nerokas ja yksinkertainen. Kaikkien pitää sitä kannattaa, kun tämä hieno ajatus on esitetty. Sitten olin eduskunnassa hyvin pettynyt, kun ei ollutkaan niin, että kaikki sanoo, että hieno ajatus tehdään heti, vaan huomasin, että oli niin todella voimakas vastustus tällaisille
0: ajatuksille. Mut oli muuten... kumpikaan? Mä kysyin tähän, että, että onko se kumpikaan tässä Rion, Rion kuuluisessa kokouksessa silloin 30 vuotta sitten?
2: Heidi oli ympäristövaliokunnassa eduskunnassa. Joo, siis se, se
1: mä olin, mä olin tota, eduskunnan ensimmäisen ympäristövaliokunnan vähän hyperaktiivinen jäsen. Ja ähm, se oli hieno porukka. Siellä oli... Siellä oli Sirpa Pietikäinen ministerinä siihen aikaan, kävi meille puhumassa. Sitten siellä oli Matti Vanhanen ja, ja monia muita, jotka on suomalaisen suomalaiseen politiikkaan niminä. Ja sitten tuli se kysymys siitä, että lähettääkö eduskunta ja nimenomaan eduskunnan uusi ympäristövaliokunta tähän Rion kokoukseen e- delegaation. Ja sitten käytiin keskusteluja ulkoministeriön kanssa, jotka olisivat mieltä, että et, ei me nyt mitään kansanedustajia tänne haluta sotkemaan – ja, ja tota, mä otin tästä niin paljon niin itseeni, että tota, mä en sitten, niin kuin, vaikka olisi ollut mahdollisuus lähteä, mä en lähtenyt, koska mä koin, että se olisi ollut sitten enemmän semmoista niin sivusta seuraamista ja ehkä vähän turismiakin. Ja no, näin se meni. Mutta sitten kun Pekka Haavistosta tuli ympäristöministeri 1995, niin silloinhan niin kansalaisjärjestöt myöskin ja varmaan samalla myös eduskunta sai jonkun aseman niin näissä Suomen virallisissa neuvotteluissa delegaatioissa. Ja se oli iso muutos, koska se on ehkä tyypillistä niin suomalaiselle järjestelmälle ollut sitten sen jälkeen, että et ikään kuin on niin kuin avoimet keskusteluyhteydet eri osapuolten kesken, mutta se lähtökohta 92 ei ollut kauhean mm. rohkaiseva.
2: Joo, no tosiaan tämä on jatkunut, että kun mä olin viime eduskuntakaudella ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, niin eduskunta lähetti jokaiseen ilmastoneuvottelukokoukseen delegaatioon, jos viime kaudella oli Tavallisimmin yksi edustaja ympäristövaliokunnasta, yksi ö, talousvaliokunnasta
0: ja yksi tulevaisuusvaliokunnasta. No siis on kokousteltu, on puhuttu näistä asioista vuosikymmenet ja edelleenkin tuntuu, että nämä ihmiset eivät ymmärrä näitä planeetan rajoja. Et mikä tässä, tässä viivytyksessä oikein on takana? No riittävän
2: moni ei ymmärrä, että on, on tosi kyseessä ja on kyseessä niin kuin tosiaan rajallinen planeetta. Äh, mutta vaikka nämä kaikki ilmastokokoukset ei ole saaneet aikaan sitä, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuus olisi kääntynyt laskuun – tai edes äh, niin kuin pysähtynyt sen kasvu, niin kuitenkin on saatu aikaan melkoinen tämmöinen murros energiassa. Et nyt siis äh, viimeisen kymmenen vuoden aikana melkein räjähdysmäisesti on kasvanut äh, – uusiutuvaan energiaan erityisesti aurinkoja ja tuuleen investoinnit uudessa sähköntuotannossa. Ja en ollenkaan usko, että tämä olisi toteutunut ilman näitä ympäristökokouksia. Valitettavasti tämä ei ole vielä näkynyt siinä, että globaalit päästöt olisi kääntynyt laskuun, mutta kyllä se nousuvauhti on niin hirveästi hidastunut, mutta tietenkin siis se näiden kaikkien kansainvälisten sopimusten näkyminen sitten itse päästöissä on ollut ihan liian hidasta, mutta toisaalta teknologian puolella murros on ollut varsin nopea. Esimerkiksi nyt 2000-luvulla Suomessa on rakennettu niin paljon tuulivoimaa, että viime vuoden lopussa tuulivoima tuotti vuodessa yhtä paljon sähköä sähköenergiaa kuin tuhannen megawattin ydinvoimalla tuottaisi täysillä käydessään ympäri vuoden. Ja tätä ei varmaan 2000-luvun alussa monikaan olisi uskonut. Siis nämä, on todella, niin kuin, vähän nämä toistuvat ilmastokokoukset
1: ovat toistuvat ahdistavia, joista lähdetään sitten, niin pettyneenä siihen, että ei sieltä tule kuitenkaan tarpeeksi kunnianhimoisia tuloksia. Mutta hyvä muistaa se, että, että onhan tässä pelissä mukana muitakin kuin valtioita – ja, ja vaikka YK on niin kuin tärkeä, niin sit siitä huolimatta niin yritykset paljolti on mukana tässä ja sitten esimerkiksi kaupungit ja kunnat paikallistasolla. Että eihän mitään, oikeastaan mitään saada aikaiseksi, ellei sitten tavallaan niin niitä kunnianhimoisia kansainvälisiä sopimuksia panna toimeen myös ihan siinä niin tavallaan ihmisten... arjessa ja yrityselämässä. Sikäli minä ajattelen, että kannattaisi ehkä nähdä ne eri ulottuvuudet ja siitä voi tulla siihen tulokseen, että itse
2: asiassa tätä pöhinää on aika paljon. Kyllä. Tämä olen monta vuotta sanonut, että tässä on tavallaan menossa ilmastonmuutoksen ja ilmastoratkaisujen kilpajuoksu. Molemmat on edenneet ennusteita nopeammin, vielä ei nyt pystytään sanomaan, että kumpi voittaa, että peli on vielä ratkaisematon. Mutta jokiauton sopimus, vaikka sen sinänsä ne päästövähennystavoitteet oli aivan täysin riittämättömät siihen nähden, mitä tarvitsis, niin se tavallaan niinku virallisti ilmastonmuutoksen sai monet valtiot asettamaan valtiokohtaisia äh, lakeja, esimerkiksi näitä uusiutuvan energian äh, syöttötariffilakeja esimerkiksi Tanskassa ja Saksassa, jotka sitten valtavasti nopeutti tuuliaurinkovoiman teknologiakehitystä ja sai myös monet firmat ja kunnat, kaiken maailman toimijoita miettiin, että mitä me – tässä, missä me ollaan, niin tehdään päästöjen vähentämiseksi.
1: Mä, muuten, ähm, mä tunnustan, että mä olin vähän sivusta seuraajana Kioton neuvotteluissa. En, en, en ollut osa mitään delegaatiota. Olin silloin meppi. Mutta mulla on niinku jäänyt mieleen se, että, että siellähän oli hirveän dramaattiset hetket, kun siellä kello pysäytettiin ja, ja sitten otettiin lisäaika ja sitten saatiin aikaan tällainen pöytäkirja, johon Satu viittas. Ja mutta se on jännä, että silloin otettiin lähtökohdaksi nämä ikään kuin kunkin maan, valtion rajojen sisällä tapahtuvat päästöt. Ja, ja tota, nyt kun me katsotaan esimerkiksi kauppavirtoja, tai miten esimerkiksi Kiinasta tulee val- valtavasti tavaroita ympäri maailmaa, myös Eurooppaa, niin itse asiassa meillä on enemmän näitä epäsuoria päästöjä jo, jotka liittyvät kulutukseen. Ja tota, Ruotsi on ensimmäinen maa, joka on ruvennut ottaa nämä epäsuorat päästöt, jotka liittyvät niinku tuontiin ja kulutukseen, niin, niin mukaan niihin taseisiin. Ja tässä olisi niinku yksi tapa siis kommentoida perussuomalaisia ja muita, jotka sanoivat, että, että miksi meidän pikkusen Suomen pitäisi mitään tehdä, koska Kiinahan on se, joka saastuttaa. Mutta anteeksi nyt vaan, mutta siis mehän ollaan niin kuin yksi päämarkkina sitten Eurooppa ja Suomi. Ja meidän niin kulutustaso on sellainen, että me ollaan tuhlattu niin kohtuullinen osa luonnonvarasta ja energiasta jo niin nykyään kai huhtikuussa, niin kun ajatellaan, että mihin meillä olisi niin varaa tämän planeetan näkökulmasta. Sitten mikä on jännä, että esimerkiksi tämä, tämä Satu puhuu tästä gaia Gaia-teoriasta ja planeetan rajoista, niin planeetan rajat on käsite, joka esiintyy nykyään EUn virallisissa asiakirjoissa. Eli tavallaan semmoinen niin ajattelutavan murros on myöskin tapahtumassa, mutta käytäntöhän toki laahaa aina perässä. Ja se laahaa perässä osittain sen takia, että tässä on myös kyse valtavista taloudellisista intresseistä. Mm, Suuret kyllä. fossiiliyhtiöt, Persianlahden mm. valtiot, monet muut, jotka haluaisivat, että
0: tämä meno vaan jatkuu ja Tähän mä haluaisin kysyä itse asiassa tarkentavan kysymyksen esittää. Eli kun puhutaan, mistä viivyttely johtuu, niin mikä merkitys on just näiden fossiilifirmojen ja fossiilivaltioiden, jos näin voi sanoa, niin tota, niiden toimilla. Vuosikymmeniä on sanottu, että on, niinku, tai on tutkittu, että ne on vuosikymmeniä rahoittaneet niinku – tavallaan vastakkaista tutkimusta ja, ja, ja tehneet naurettaviksi nää, nää tota tästä, tästä ongelmasta puhumisen.
2: Kyllä, siis siitähän on olemassa selvityksiä, että ihan samoja propagandataktiikoita kuin tupakkateollisuus aikoinaan käytti viivästyksessä – viivästyttääkseen ää, niin kuin tupakointia ja markkinointia, koskevaa lainsäädäntöä, niin fossiiliteollisuus on käyttänyt. Et esimerkiksi tällaista, että no yhdet tutkijat sanoo yhtä ja toiset toista, vaikka nyt siis todella aivan niin kuin, <köhön> lähes 100 prosenttia tutkijoista on niin IPCC: siis tämän kansainvälisen ilmastopaneelin viestin takana, ja <köhön> – Poliitikkona olen huomannut ja heidän kanssaan ollaan siitä usein puhuttu, että monesti nämä lobbausjärjestöt, ei pelkästään öljyyyhtiöiden ja, ja, ja varsinaisten fossiiliyhtiöiden, vaan myös esimerkiksi teollisuuden kattojärjestöjen viestipoliitikkojen suuntaan edustaa sen heidän edustamansa taloudellisen alan, niin sitä konservatiivisinta laittaa. Että yksittäiset yritykset ovat monta kertaa – paljon edistyksellisempiä. Tässä on tapahtunut tiettyä muutosta. että olin neljä vuotta sitten – ällikälä löytyi aivan siis niin kuin se oli must suuremmoinen uutinen, että Suomen elinkeinoelämän keskusliitto – ilmoitti kannattavansa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, jossa Suomi tekisi oman osuutensa, että ilmastonmuutos – hilittäisi niinku alle puolentoista asteen. Se oli musta varsinainen vallankumous, mutta mun mielestä se on myöskin oikeasti – niiden firmojen etujen mukaista. Ei pelkästään siksi, että kuolleilla planeetalla jo bisnestä, vaan kun me luodaan omalla, omassa – maassa olosuhteet, joissa siis kannattaa investoida ilmastoratkaisuihin, niin me kehitetään myöskin asioita, joita sitten voi soveltaa koko maailmassa. Sadullahan on, on tämä kuuluisa vaalislogan, There is no planet B, ei ole olemassa B-planeettaa. No, <tos> äh, muistat pikkusen väärin. Äh, se on, itse asiassa mä olen varastanut semmoiseen, äh, good planets are hard to find, se, äh, niin kuin sen Suomensin, että hyvät planeetat ovat harvassa. Se oli mun, molemmissa eurovaaleissa mun äh, Slogan.
0: Okei, okay, muisti vähän petti, mutta pointti, As, tuli. pointti oli sama. <laughs> Selvä. Nyt otetaan puhelu liikkeen aktiiville Otso Piitulaiselle. Tämä eh, elokapinahan on osa tämmöistä ma- maailmanlaajuista Extinction Rebellion liikettä ja elokapina on tullut tunnetuksi, äh, tunnetuksi näistä äh, mielenilmauksista, jotka ovat herättäneet keskustelua ilmastokriisistä ja tietysti myös, myös näistä mielenilmauksista. Hei, Otso. Moi. Kiva, kun pääsit mukaan tähän meidän keskusteluun. Pohditaan nyt, että miksi siellä elokapinassa kaiken tämän ilmastokokousten ja tärkeiden toimien keskellä, niin miksi te kaikesta huolimatta haluatte turvautua näihin kansalaistottelemattomuuskeinoihin?
3: Niin, tämä on hyvä kysymys ja tämä huomaa, että tämä on just herättänyt paljon Suomessa keskustelu, että miksi just näitä keinoja ja sen takia elokapina on saanut Suomessa. Mutta tota, pohjimmiltaan se on ehkä lähtenyt siitä, että, että miten se on niin kuin Briteistä ekstin rebellion lähtenyt ja sitten Suomeen rantautunut, niin on puhuttu just näistä erilaisista teorioista, joiden mukaan niin kansalaiset keinoilla saadaan parhaiten niin kuin väkeä mukaan, aktivismiin ja ja puhuttu siitä, että jos, tämmöinen luku, minkä moni tietää, että jos 3,5 prosenttia väestössä saataisiin mukaan, niin sitten tavallaan voi tapahtua isoin muutoksiin yhteiskunnassa. Ja sitten, tota, miten tämä on jatkunut Suomessa, niin on huomattu just, että kansalaisuottomuuden keinoilla on mahdollista saada mediahuomiota ihan eri tavalla kuin perinteisillä mielenosoituksilla. Ja näiden kautta voidaan niin kuin pyrkitty omaan keskustelua sellaisia aiheita, mitkä muuten siellä olisi.
0: Mä kävin tekemässä Verdelle juttua sieltä koverharista, jossa elokapina pysäytti tämän venäläisen hiilijunan. Tämä tempaushan sai, sai ihan sen paikallisen väestönkin niin kuin tukea. Te saitte siellä ruokapaketteja ja, ja näin poispäin. Mutta Mannerheimin tie, kun pistetään, pistetään tuota kiinni, niin, niin silloin se ymmärrys loppuu. Mitä ajattelet tästä?
3: No mä itse asiassa ajattelen tästä just sitä, että... että niin kun Tietyllä tavalla se, miten se elokapina on alkanut Suomessa niin ilman eräheimmintien tukkimisilla, niin se on tavallaan niin kuin aloittanut tämän koko niin kuin elokapinan mediahuomion ja saanut me elokapinat, on tavallaan Suomessa, mikä on sitten niin kuin tavallaan johtunut ehkä jotenkin siitä, että ei ole ymmärretty sitä kansalaisuottelumattomuutta tai ei ole ymmärretty, että, että mitä, mitä järkeä tällä on. Se on niin kuin Ehkä jollain tavalla nähty erilaisena kuin normaali mielenosoitus se, että sit sit niin kuin jäädäänkin sinne kadulle. Se on jotenkin sit tuntunut, että, okei, että nämä rikkovat lakia ja on ajateltu ihan, niin, että mikä homma tämä on. Mutta toisaalta on tavallaan nostanut sit niin kuin Elokapinan, äh, Elo-kapinan saannut Suomessa enemmän mediahuomiota ehkä väkilukuun suhteessa kuin muut Extinction Rebellionin tota, niin ryhmät Euroopassa.
0: Tässä nyt sanot tänne studioon? Täällä on tätä tuota vanhempaa sukupolvea. Täällä on, täällä on 30 vuotta, 40 vuotta ympäristöasioiden kanssa tehneet satuhassia ja Heidi Hautala. Mikä on nuoren, nuorten elokapina-ihmisten viesti tänne studioon?
3: Hmm. Mikäköhän. Tota, kyllä minä niin arvostan kaikkea sitä työtä, mitä on tavallaan tehty historiassa ennen vaikka niin elokapinan syntymistä ja jotenkin huomaa ehkä, että on ajatellut ottanut liian itsestäänselvyytenä sen, että on edes saatu tietysti, minkälaisia sopimuksia, pari ilmastosopimuksia ja muita tällaisia, jotka niin kuin, edes jonkinlaisia raameja antaa niin kuin, kansainväliselle ilmastopolitiikalle. Et, tietyllä tavalla niin kuin, ne nuoret, jotka elokapinassa, niin tulee sinne aika paljon omien kokemusten kautta ja miettii, että miten millä tavalla niin kuin, on itse huolissaan vaikka ilmastonmuutoksen tai luontokadon aiheuttamista ongelmista. Ja, ja niin kuin, miettii sitä nykyistä politiikkaa ja miten sitä pitäisi muuttaa.
0: Selvä. Me jäädään tätä pohtimaan tänne studioon. Kiitos sulle, Otso. Mitäs me nyt tehdään? Me liitytäänkö elokapinaan?
2: No, kansalaistottelemattomuudella on paikkansa. Mä toivoisin, että kaikki suomalaiset, jotka inhoavat <tys> niin elokapilla tyyppisiä, toimijoita, niin muistaisi sen, että ei meillä olisi eduskuntaakaan, ei ehkä itsenäisyyttäkään – ilman kansalaistottelemattomuutta. 1905han Suomessa oli suurlakko, valtava mielenosoitus, jonka ansiosta sitten saatiin – eduskunta, ja se, että meillä oli eduskunta sit siinä vaiheessa, kun Venäjän vallankumous tapahtuu, niin oli ihan ratkaiseva sille, että Suomi pystyi itsenäistymään. Kansalaistottelemattomuudella on ilman muuta paikkansa. Mä ajattelen, että just tämä
1: Otson niin kun, tutkimustietoon perustuva luku siitä, että jos 3,5 prosenttia väestöstä saadaan mukaan, niin sitä alkaa tapahtua. Tulee niin se, se, on, se on aika pieni luku, mutta se on ilmeisesti se kriittinen massa, joka pystyy vaikuttamaan laajemmin. Ja silloinhan täytyy ajatella varmaan niin, että eihän telokapinan tarvitse niin ilahduttaa ihan kaikkia. Että se 3,5 prosenttia, joka pitää saada liikkeelle, niin se on, se on kuitenkin niin valikoidumpi joukko. Et kyllä konservatiivit pitää mielipiteensä ja varmaan pitää ne, niin tiukentaakin niitä niin vastustaa, vaheksuu tällaista toimintaa. Mutta, mutta varmasti on niin, että tämä voimaannuttaa ja auttaa niin monia... Varsinkin nuoria niin kuin tajumat voi vaikuttaa, ja että se vaikuttamisen tunto lisää toivoa ja niin kuin mahdollisuuksia siihen, että muutos tapahtuu. Tämä on minusta niin tosi tärkeää. Ja sitten niin kauan kuin tota, tehdään sitä omilla kasvoilla eikä, eikä juosta yön selkään pakoon, niin tota, tämmöinen väkivallaton kansalaistottelemattomuus on mun mielestä se kuuluu oikeusvaltioon. Ja onhan tässä nyt ollut vähän, vähän tota, ongelmia sitten, tota, että poliisi on reagoinut niin joiltakin osin, niin liiallisesti eikä ymmärtänyt tätä. ja Tässä se oikeusvaltiossa tätä sitten käsitellään.
2: Onko tämä elokapina, niin kuin, sanotaanko Koijärvi? No ö, välillä tulee Koijärvikin mieleen. Itse en ollut Koijärvellä Hei, Heidi taisi olla. mulla oli imetysikäinen vauva silloin, <laughs> että ei ollut mahdollista lähteä hänen kanssaan pöpelikköön. Mutta tota, oli ihan kiva kuulla, että Otso äh, niin kun, äh, ajattelee myöskin sitä, että on tässä nyt yhtä sun toista saatu aikaan. Mä äh, monesti on huomannut, että kun joku tärkeä asia saadaan aikaan niin him- himputimmoisen väännön ja hikoilun jälkeen, niin sit sitä aletaan pitää itsestäänselvyytenä. Tavallaan niin katoaa muistista se, että – Niin kuin jotkut on kamppaillut tämän asian, siis alkaen ihan jostain äänioikeudesta ja peruskoulusta ja vaikka mistä, mitä me nyt pidetään
0: itsestäänselvyyksinä. Ja toki on ollut paljon tällaista esimerkiksi sanotaan vaikka jonkun joen puhdistumista, että jossain joissa voi nykyään uida. Siitä ei 40 vuotta sitten uinut kukaan, että nä, tämmöiset asiat on niin muuttuneet. Ja no,
2: muistan, kun Jämsänjoke alkoi pikkusen puhdistua, niin siinä bakteerikanta elpy sen verran, että se alkoi haista. Se oli sen <laughs> puhdistumisen ensimmäisen vaihe. Se on nimittäin mun isän kotipitäjä se Jämsä.
0: Mitä miltä olette, onko se EU nykyään, onko EU nykyään tällainen ympäristöjärjestö, että siellä on Green Deal, ja siellä on Fit for 55, ja koko ajan tulee kaikkia näitä pelottavia ennallistamisasetuksia ja muita, että missä mennään?
2: No siis, itse ajattelin silloin, kun mietittiin Suomen liittymistä, että jos poliittista tahtoa on, niin tämmöinen iso, Kimppa nimeltä EU, sillä on paremmat mahdollisuudet harjoittaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa kuin yksittäisellä pienellä valtiolla. Ja Todella oma kokemukseni on, että EU on pääsääntöisesti vienyt Suomen ympäristöpolitiikkaa eteenpäin, mutta on myös hetki, jolloin Suomi on vienyt EUta eteenpäin. Kolme vuotta sitten, kun Suomi oli EU-puheenjohtajamaa, niin Suomihan ajon läpi tämän, että EU on hiilineutraali – 2050, joka sai kaikki muut maailman suuret. Myös Yhdysvallat ja Kiinan ja Japanin ja niin kuin suurimman osan niin kuin maailman – taloudellisesti merkittävimpiä maita asettaa omat ja Nyt sitten tämä Fit for 55-paketti on tämän päätöksen konkretisointia.
1: Et oikeastaan tässä voi niin kuin sanoa, että – Tota, Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri ja vihreät ovat olleet niinku ihan ratkaisevia siinä, että tämä kunnianhimoinen hiilineutraalisuustavoite on, on näin lähtenyt leviämään. Eli siis tavallaan se, että myöskin pienen maan vaikutusvalta voi kasvaa niinku EU-ssa osana tämmöistä suurempaa kimppaa. Ja se on minusta hieno nähdä, mutta sitten minusta ehkä vähän jo niin menee huvittavuuden puolelle se, kun tota Suomessa tietyt konservatiiviset poliitikot ja itse asiassa varmaan heitä löytyy mepeistäkin, niin on sitä mieltä, että tämä nykyinen EU-komissio jos ei nyt suorastaan ole ympäristöjärjestö, niin kuin Leena tässä kysyit, niin on kuitenkin tavallaan nyt – tämmöisen jonkinlaisen ympäristökiiman vallassa ja siellä nyt erityisesti niin siellä niin keskustellaan siitä, että onko se nyt – se varapuheenjohtaja Franz Timmermans, joka on ottanut koko EUn valtaansa ja tekemässä siitä vihreää. Tämähän on ihan kauheita joillekin piireille Suomessa. Ja mä oon aina sanonut, että, että kyllä se EU-komissio on aina ollut niin jossain määrin poliittinen, mutta ne poliittiset painopisteet ja tavoitteet – Vaihtunut ja elä, elänyt niin kuin ajan myötä, että, että ikään kuin tämä niin kuin talouden vihertyminen, vihreä siirtymä, sehän on nyt niin kuin valtavirtaa.
2: Ja ajatellaan, millaisessa liemessä nyt oltaisiin Venäjän hyökättyä Ukrainaan, ellei EUssa olisi aloitettu tätä siirtymää
0: uusiutuvaan energiaan jo suunnilleen 20 vuotta sitten. Pakko sanoa tai kysyä vielä vähän tästä ennallistamisesta, josta on tullut tällainen jonkinlainen kirrosana. Nythän, nythän Suomessa kävi jokin aika sitten, äh, sitten, äh, sitten tota, näitä EU-komission edustajakin sanomassa, että, että olette nyt ymmärtäneet asian väärin. Että tästä ei ole kysymys ja itse törmäsin, törmäsin pari päivää sitten sellaiseen tietoon, että nyt kun kemeratukia eli näitä metsätalouden tukia uudistetaan, niin tässä metkassa ei ole juurikaan tässä uudessa järjestelmässä otettu huomioon näitä, näitä ennallistamisasioita eli tavallaan Suomessa ei osata, ei vieläkään ilmeisesti ymmärretä tai haluta ymmärtää, että kysymys on siitä, että meillä on paljon jo niitä rahoja käyttää tähän asiaan. Joo, tämä äh,
2: komissaari mä, mä on aina vähän epävarma, muistanko mä hänen nimensä oikein, äh, totesi eduskunnan suurelle valiokunnalle, että Jokainen jäsenmaa päättää itse sen toimenpideohjelman, jolla luontoa elvytetään. Ja hän myös totesi, että se, jos joku luulee, että luonto ja kaupungit pitää palauttaa 70 vuoden takaiseen tilaan, niin se on kyllä ihan käsitys. Kysymys on niin kuin luonnon tilan parantamistoimista, jotka jokainen maa saa päättää itse. Ja noin. Tässähän on kyse äh, paljolti asioista, joihin liittyviä rahavirtoja ja tukia valmistella maa- ja metsätalousministeriössä. Ja suoraan sanoen mun näkemykseni on, että siellä ministeriössä ei nyt ole kyllä vielä kunnolla hiffattu sitä, että äh, niin kuin Suomen maa- ja metsätaloudenkin tulevaisuus on siinä, että me hoidetaan luontoa paremmin ja tehdään ilmastotoimia. Siis maa- ja metsätaloushan on ne ää, elinkeinot, jotka ensimmäisenä kärsii luontokadosta ja
1: ilmastonmuutoksesta. Tämä on muuten tosi tärkeä pointti, tota, että miten niin maa- ja metsätalousministeriö itse asiassa ajaa niin aika kapeita maatalous- ja metsäelinkeinojen ja, ja niihin liittyvien bisneksien asiaa. Et se, on nähty, se on nähty monessa hallituksessa, et siitä vasta niin tulisi kunnollinen... Muutos, jos sinne tulisi vihreän ministeri seuraavaan hallituksiin,
2: rakastaisin <laughs> nähdä vaikka Hanna Halveempään.
1: Kyllä. Mutta mä ajattelin, että mä aloitan tuon ennallistamisen mun niinku omasta korttelista sillä tavalla. Ja mä oon jo vähän puhunut siitä ihmisille, että poistetaan asfalttia meidän kaupunkipihalta, jotta se niinku tavallaan sit kun tulee kovia sateita tai tulvia, niin se maa imee sitä vettä. Että tota, ei meidän tarvitse pysäyttää rakentamista ja niinku kaupunkien laajentumista, jos me otetaan niinku esimerkiksi tämä ennallistaminen vakavasti niillä alueilla, jotka on nyt jo niinku ihmisten käytössä. Ja kyllä sen tosiaan paljon kivempi, että olisi olis nurmikkoa ja, ja Tota, soraa, kun, kun tota, että on semmoista kauheatta halkeilevaa asfalttia. Mm. Niin tota, Tämä oli niinku mun ajatus siitä, että kaupunkia voisi vähän ennallistaa.
2: Mun kotipiha, kun talon remontti oli valmistunut, ihmiset kyselivät että millä sä päällystät pihaa. Ja mä olin hämmästynyt koko ajatuksesta. Se on itsestään päällystynyt muun muassa
0: ratamoilla <laughs> ja mun mielestä on tosi kiva sillä Samat sanat olen ajatellut, että, että oman talon, taloyhtiön pihamaan parkkipaikka, joka, joka ei ole asfaltoitu, niin toivottavasti sitä ei koskaan asfaltoidakaan. Mm. Mutta, mutta asiasta varmaan joskin aina aikaa on keskustellaan. Okei, okay, tässä on äh, Riosta kulunut 30 vuotta ja välillä tuntuu kuitenkin, että, että oltaisiin voitu vähän nopeamminkin edetä. Että, että mikä tämä nyt ratkaisee, ettei me 30 vuoden kuluttua istuta? No ehkä emme nyt istuta tässä studiossa, mutta että, että, että ne, jotka istuvat studiossa keskustelemassa, niin eivät voi todeta, ei kun minulta silloin 30 vuotta sitten tehty vielä vähän enemmän. Meillä ei ole aikaa. Et tota, nyt on niinku todettu se, että niitä, niitä
1: hiilineutraalisuustavoitteita vuoteen 2050, niitä pitäisi alkaa toteuttaa nyt kunnolla. Ja tota, yksi sellainen havainto on, että et nyt kun niinku jokainen melkein niinku vähänkään niinku tällä aallolla ratsastava yritys ja organisaatio, julistaa olevansa hiilineutraali vaikka vuonna 2040, niin niitä toimia, ja myös valtiolla, niin niitä on paljon vähemmän, mutta niitä pitäisi tehdä, niin kuin, niin kuin sanotaan, etupainotteisesti, ja että niin kuin se välitavoite pitää olla 2030, että vähintään niin kuin puolet päästöistä pitäisi saada silloin hmm. pois. Jolle. Että tässä on tämmöinen ongelma, että tehdään näitä näit viherlupauksia. Se on niin kuin monet näistä hiilineutraalisuuslupauksista on pelkkää viherpesua, jota yritykset ja organisaatiot antaa, siksi että niille ei ole niitä toimia, ja sitten toisekseen se, että nyt tämä, siis voi olla, että Mä ei saarun kanssa olla tässä samaa mieltä, mutta mun tämä niin kuin – Tämä tota metsittäminen ja päästöjen kompensoiminen, niin siinä on paljon sellaista hämärää, joka ei kestä päivävaloa. Et se on niinku oman tunnon, aika pitkälle niinku oman tunnon rauhoittamista. Niin tässä oikeasti niitä päästöjä vähentää, eikä, eikä tavallaan, niinku, että et, et rakennan tai teen pienen metsäpalstan
2: tai, tai metsikön tuonne Afrikkaan. Et se ei vaan onnistu niin helposti. Joo, tässä kompensoinnissa on paljon viherpesua ja, ja suoranaista huijausta. Tärkeää on muistaa, että tänä vuonna säästetty päästötonni on arvokkaampi kuin ensi vuonna vähennetty päästötonni, koska se paljonko hiilidioksidia kertyy ilmakehään se on se ratkaiseva asia. Ja tosiaan, aikaa ei ole hukattavaksi, onneksi energiamurros on hyvässä vauhdissa, mutta nyt tarvitaan vastaavaa murrosta muun muassa maatalouteen, metsätalouden, liikenteeseen, niin Käytännössä
0: katsoin kaikille aloille. Kiitoksia. Kiire on toimilla. Kuuntelit Hautalait Hassi, halkipoikkia Pinoon podcastia. Minä olen Leena Brandt, Verde-lehden päätoimittaja. Seuraavassa jaksossa puhumme tasa-arvosta ja siitä, millaista on ollut olla naisena politiikan huippupaikoilla. Tämän podcastin tuotannon mahdollisti Euroopan parlamentin vihreä ryhmä ja se on toteutettu yhteistyössä vihreän verkkomedia Verden kanssa.